0: Maar dan sta je zo midden in die zaal en dan denk je: wat de fuck is dit? Jezus, ik ben verantwoordelijk voor deze zaal. Moet je kijken hoe het loopt, hoe het geluid, hoe het licht is. Mensen achter de bar, mensen hebben plezier, de vrijwilliger draait gewoon helemaal. Ja, daar ben je zo trots. En je hebt een paar van die momenten. Ik weet, bij Beth Hart was dat. Ik heb dat een keer gehad. Er dus stond een keer midden in Baltasar. Dus heb je zo'n momentje, weet je wel? En dan krijg je gewoon kippenvel.
1: Het mooiste is als je hier als bezoeker bent, dat je eigenlijk dat allemaal niet in de gaten hebt.
2: Goeiedag, uh, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering 10 jaar gebouw T. en uh, ook deze keer hebben we weer gasten en uh, ik ga gewoon uh, bij uh, de minst belangrijke beginnen, Getjan de Koster, welkom, stel jezelf even
0: voor. Ja, gert de Koster, uh, stel jezelf voor, gert de Koster, geboren getogen in Willemstad, ik woon daar fijn, natuurlijk met de liefde van mijn leven, met twee mooie dochters. En sinds tien jaar hier betrokken bij Gebouw T als uh, ja, zakelijk leider bestuurder. En uh, ja, dat doe ik al heel veel, met heel veel plezier de afgelopen tien jaar. Dus muziekliefhebber, uh, organisator, uh, natuurlijk ook muzikant. Ik denk dat dit wel even genoeg was.
2: Dat denk ik ook. En uh, dat, uh, jij bent dus in dienst van Gebouw T? Ja. Vrijwilligers zijn altijd veel belangrijker natuurlijk. Ja. Dus ik ga nu naar de belangrijkste, Annegien Broekmeijer.
1: Uh, inderdaad, Annegien Broekmeijer. Ik uh, heb een heel groot deel van mijn leven in Bergen gewoond. Inmiddels in Oud vosmeer Dus we breiden Bergen gewoon een beetje uit. Uh, ik ben uh, zelfstandig ondernemer. Ik werk als coach en trainer en als toezichthouder. Ik uh, heb drie kinderen, waarvan ik nu zeg tweeënhalve puber... Nummer drie is ook begonnen. Uh, en nou ja, goed, eigenlijk van voor de eerste dag betrokken bij Gebouw T. Dus ik heb als toezichthouder gewerkt, dus, dus uh, uh, ik ben uh, mede oprichter van de stichting. Het is toch wel leuk dat mijn handtekening uh, op de oprichtingsakte staat. En uh, dus eigenlijk, uh, nou ja, toen is het officieel gestart toezichthouderschap... een acht jaar toezichthouder geweest... En inmiddels uh, is dat alweer even geleden, anderhalf jaar geleden gestopt. En uh, toen ben ik gevraagd of ik me met de businessclub mede bezig wilde houden. Omdat ik toch ook lid wilde worden. Uh, en uh, graag netwerk, verbindingen leg. En uh, als ondernemer uh, past dat er ook wel bij.
2: Ik hoor al uh, allerlei termen voorbij komen. Toezichthouder, uh, businessclub. Daar wil ik van alles over weten straks. Maar uh, mijn eerste vraag aan jullie uh, wordt, wat is de Allereerste en dat is dus in, in jullie geval allebei al heel erg lang geleden, meer dan tien jaar waarschijnlijk. De, de allereerste ervaring met gebouw T,
1: goh, ja, dat is dat, dat dat vind ik lastig. Wat is de eerste? Is dat het eerste concert, uh, hè, allereerste ervaring, uh, nou, als toezichthouder is dat. Uh, we met de toen nog aankomende toezichthouders bij elkaar kwamen. Ik weet nog dat dat de dag voor kerst was. Mm -hmm. Dus de eerste grap was dat de kalkoen, kalkoen moet in de oven. Uh, maar dat was onze eerste vergadering waarbij we inderdaad besloten hebben... om vanuit de opdracht van de gemeente de, de stichting op te willen gaan richten. En okay. dus ook kennismaking met elkaar. Dus dat was even op dat vlak. Ja, en verder uh, uh, dat de deuren open gingen. De eerste concerten en uh, daarom... Nou ja, bij mogen zijn als er niet de wolf.
0: Ja, dat ja, was, daarvoor, was het concert. Ja, ja, ja daarvoor hadden we natuurlijk uh, die, de, 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 het Flat out hè? Dat was uh, mm -hmm. natuurlijk de eerste publieke opening. Ja. Dance op de zaterdag en op de zondag uh, kwamen de muzikanten eigenlijk aan boord. Ja, de hoeveel uh, studio. Ja. En
2: uh, uh, was dat uh, voor jou, Getjan, was dat eerder of later dan Annegien?
0: Nee, voor mij was het later. Want het begin met toezichthouders. Hè. Zij, uh, eigen toezichthouders werden gevraagd door de gemeente om zitting te nemen in het, uh, als toezichthouder... dus onderdeel te worden van de stichting. Ja, ja. En uh, ja, het, het, het vrij bijzondere is dat eigenlijk Gilly eerder aangenomen is dan ondergetekende. <laughs> dus uh, mijn eerste ervaring, ja, als, ja, je kan het een beetje beschouwen... mijn eerste ervaring was dat de, de, de ambtenaar die betrokken was bij de oprichting... de opzet van gebouw T Gerlof Joretsma... die had ik eerder ontmoet in Dordrecht... Ik, had, ik was daar werkzaam in het energiehuis. Ik was daar verantwoordelijk voor de popcentrale. Dat heb ik daar ook opgezet. En ik had contact. Ik kreeg op een gegeven moment contact met de gemeente bergen -Zoom. En die kwamen naar uh, Dordrecht om te, te kijken naar hergebruik van cultureel erfgoed. Hmm. Uh, de Zeeland, waar nu natuurlijk de Albert Heijn onder andere ingevestigd is, ja, ja. Uh, was toen leeg. En ze zochten dus cult een culturele bestemming voor de Zeeland. Toen kwamen ze dus kijken in Dordrecht naar het energiehuis. Groot. Okay. Heel groot complex waar uh, oude energie of de energie werd al gestookt voor, uh, voor, de, voor de gemeente. En uh, wij hadden. Ik had daar al een cultural venue gestart. Dus zodoende had ik contact met Gerlof en Gerlof vertelde van joh, we zijn bezig met een poppodium en uh, met onderwijs. Ik zeg, oh, dat is interessant. Dus zodoende had ik toen uh, berg zo in het vizier. En uh, ja, mijn, uh, mijn opa en oma, die, uh, mijn opa, die is uh, lang uh, hier uh, wethouder van Halsteren geweest. Dus ik had wel uh, natuurlijk een band. Ik kende wel uh, Berg op en Halsteren een beetje. Dus ik denk, nou ga ik eens in de gaten houden. Ga ik dus even... Dus mm -hmm. op een gegeven moment uh, werd het concreet en uh, zag ik uh, natuurlijk een vacature. Dus ik ben uh, natuurlijk enthousiast. Uh, ik denk van, nou, mooi, ook onderwijs erbij, poppodium erbij. Ik denk, nou, mooie combinatie. Juist die combinatie onderwijs-poppodium uh, in Berg op ik ook supersterk. Dus mijn eerste echte ontmoeting was mijn, was mijn sollicitatiegesprek. En dat was met... Nou, dat was in ieder geval, in ieder geval met ja. Oké. Okay. Dat weet ja, ik. Ja. Uh, dat was de voorzitter ja. van de Raad van okay. Toezicht. Ja. Ilse Stegger, de voorzitter. En dan weet ik niet meer of er Annegien erbij was. Dat hey. kan ik me niet meer herinneren. Ik denk dat ook Gerlof erbij was. Uh, en ik hm. vermoed Peter Bevers. Oh, ik, dat ik het niet meer weet, joh. Oh. Ja. ja, het was wel, volgens mij wel op het stadskantoor. Ja, dat is, dat is bijzonder. Ja, ja, ik, ik, weet het eigenlijk, ik weet het eigenlijk niet goed meer waar, waar het was. Ik weet in ieder geval dat Ilse erbij was. Dus dat was hartstikke leuk en spannend. En, uh, ja, uh, maar Dat was echt mijn eerste ervaring. En wat, en wat ook vrij bijzonder was, uh, dat was het poppodium helemaal leeg, dus mm -hmm. het was helemaal kaal gemaakt. Alle verdiepingen waren er nog uit. En toen startte eigenlijk de bouw. Maar ze hadden wel het pand helemaal uh, leeggemaakt. En ze hadden mm -hmm. het uitgegraven. En dat was hier, dus waar we nu zitten. Ja. Dat was toen het diepste punt. Ik denk dat ik misschien net een paar meter... meter daar bij de bar ergens moesten we staan. En in plaats van het hoogste punt werd het diepste punt... werd uh, toen, uh, werd toen ja. gevierd. En mm -hmm. dat was toen de kennismaking met uh, de toenmalige wethouder... met de toezichthouders, met, uh, met Gilly, met... Uh, wat stakeholders met de bouwer, de architect. Uh, en dat was eigenlijk ook mijn eerste introductie bij, uh, bij het publiek als, uh, als, als verantwoordelijke voor het uh, podium. Okay. En dat was ook wel een bijzonder moment. Want ja, uh, ze gingen toen starten met de bouwen en het uh, pand was gigantisch groot, want het was helemaal leeg. Mm -hmm. uh, dus al die drie verdiepingen die nu niet in, in zitten. Het was één groot open ruimte van links tot rechts en... Uh, en uh, ja, dat was echt mijn eerste echte kennismaking met, uh, ja, met het uh, hele gebeuren, zal ik maar zeggen.
2: Jullie zijn als, uh, dus als de Raad van Toezicht toen, de, op, op, de oprichters wat dat betreft van, uh, van de stichting, zoals jullie zei. Mm -hmm. uh, Daar zijn jullie gevraagd door de gemeente. Ja. En hoe zijn die bij bijvoorbeeld jou terechtgekomen?
1: Um, nou, dat is wel mooi. Uh, toen ik erbij kwam, ik, ik heel simpel door een eenvoudige advertentie in de bodem. Het was een hele kleine okay. advertentie en er werd gezocht nog... er was al een samenstelling, een aantal mensen was gevraagd... vanuit hun achtergrond en passend bij uh, de bedoelingen, zeg maar. Okay. Uh, maar ze zochten nog iemand ook met een marketingachtergrond. En ik vertaal het ook even als een ondernemersachtergrond. En ik zag dat staan en ik kende Gerlof Jorritma toevallig. Uh, dus ik denk, ja, ik kan er altijd een mailtje aan wagen... En heel eerlijk, op dat moment nog geen idee hebbend wat toezichthouden inhield. <laughs> maar goed, als je het nog nooit hebt gedaan, dat betekent niet dat je het niet kan. Dus, ja, ja. dus zo ben ik in gesprek geraakt met Gerlof en, en ja, voegde ik duidelijk wat toe. Dat wist ik toen nog niet, maar mm -hmm. wel toe aan de groep. Nou ja, okay. en, uh, en heel eerlijk, dat vind ik ook, dat is ook wel gebleken in de loop der jaren. Dat ik vanuit mijn visie... Uh,
2: en... Uh, ...kon toevoegen. Oké, okay, en wat voor soort groep was dat dan? Want daar uh, zit denk ik maar, die, of die is er later bij gekomen: Leon Rondond, onder andere, vanuit de nee, die Rijkspijs, is dit die later zat er, bijgekomen. Nee, he? die
1: zat er meteen bij in het okay. begin. Dus er was heel bewust gekeken naar iemand vanuit het onderwijs, inderdaad, iemand vanuit uh, welzijn, mm -hmm. uh, vanuit de woningcorporatie, Peter Bevers. Hans Scheurs zat erbij vanuit uh, de muziek, zeg maar, of vanuit het okay. poppodium. Nou ja, goed, en dus dan nog iemand uh, met marketing vonden ze ook, toch ook wel handig uh, uh, voor deze samenstelling. Okay. Dus, uh, dus dat, dat waren, zeg maar, de startende toezichthouders.
0: Ja, en Hans, Hans Geurs is natuurlijk wel bijzonder. Dat is natuurlijk de oude beheerder van de, van de botten. Oké. Okay. Ja, ja. Dus dat was uh, ja, dus dat echt wel de linker en groot muziekliefhebber. Dus het was echt wel heel bijzonder dat Hans uh, er ook bij... Uh, mm -hmm. Ja, ik denk, een aantal mensen kennen hem natuurlijk niet, maar wel een enthousiaste man was dat. Ja. Dat was uh, fantastisch. Hij is natuurlijk uh, helaas overleden aantal, ja, alweer een aantal jaar geleden. Mm -hmm. Maar echt een hele bevlogen man, die echt ook, uh, ja, echt in de Bergse popmuziek uh, pop natuurlijk geschiedenis echt uh, van belang was. Uh, dus uh, ja, heel ja. leuk, uh, een
1: nou, bijzondere goed. man. Ja, goed, maar hem even te memoreren. He. ja. ja
2: maar een goede mix dus en uh, zodat er een sterke basis in ieder geval stond in die in die in die raad van toezicht
1: ja, Nou ja, en wat het natuurlijk was in het begin, uh, hè, er was nog niks. Dus uh, wij zijn in het begin vooral ook veel aan het regelen... en misschien een beetje aan het besturen geweest... totdat mm -hmm. Gertjan uh, 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 nou werd aangesteld. Uh, toen konden we het heel langzaam uh, gaan, uh, gaan aan hem gaan geven. En konden wij meer, zoals het bij een raad van toezicht hoort... Uh, op meer afstand gaan zitten. Okay. Hoewel je in de eerste jaren echt heel veel aan het samenwerken bent... omdat je met z'n allen gewoon hetzelfde wil. En dat is dat... Uh, dat die deuren hier open kunnen en open kunnen blijven.
2: Komt wel een beetje in beeld. Maar wat is dan dus een beetje de organisatiestructuur van Gebouw T? Mm
0: -hmm. Er is
2: een raad van toezicht die houdt toezicht op?
0: De bestuurder. Ja. Okay. En dat is dan ondergetekende. Okay. Dus eigenlijk directeur ja, of zakelijk leider bestuurder of directeur bestuurder. Dat is even het even. Dus we hebben een stichting. En we zijn dan ook nog een bijzondere stichting. In die zin algemeen nutbeogende instelling. Een ambi, een culturele ambi. Ja, okay. Dus eigenlijk het hoogste orgaan in onze stichting is de Raad van Toezicht. En, uh, en, en dan vervolgens de directie, directeur, bestuurder. En vervolgens uh, krijgt de personeelsleden. Ja,
2: hoeveel uh, man hebben jullie in dienst? Echt? Op
0: het moment uh, negen, dus een kleine zes FTE. Uh, okay. En dan is Kees, uh, Kees Snelling, onze hoofdtechniek, is natuurlijk een, heeft natuurlijk een detachering vanuit... Uh, Vanuit Curio, hè? dus vanuit ROC West-Brabant. Okay. Dus dat is. Dat, dat, hij zit er wel in, maar hij is natuurlijk. Ben, wij zijn niet zijn werkgever. Hij is okay. eigenlijk, wordt eigenlijk ingehuurd. Hè? Dat is uh, eigenlijk een de detachering. En uh, de rest is wel onderdeel van. Uh, hè? Dus wij, wij, wij zijn on ook onderdeel van de WNPF, zoals dat mooi heet. als de werkgeversorganisatie. Er mm -hmm. zitten meerdere poppodia bij. Dus, dus dat is natuurlijk een hele kleine organisatie. Met, met, met negen mensen en uh, nog een E6FTE. Dus, uh, dus dat kan je ook heel erg. Uh, He, dus we hebben niet een uh, heel hiërarchische structuur. Maar het is wat Anne Gien zegt. Toezichthouders, is zegt toezicht houden. Alleen in het begin van zo'n organisatie is dat natuurlijk helemaal niet zo. Je bent een kleine organisatie, je moet samen op pad. Mm -hmm. Dus uh, in het begin heb je alle ondersteuning nodig. Ook als directeur van je toezichthouders. En dan zijn ze ook, zitten ze ook mee. Ja, het is letterlijk bestuur. Dus besturen. Dus je kan het letterlijk zien als een auto besturen. En de toezichthouders hebben dat natuurlijk in het begin ook gedaan. Maar dat is ja, ook heel logisch. Ja. Ja. Want het is allemaal. Ik kom helemaal op je af. Het is allemaal heel spannend. Het is elkaar uh, vertrouwen onderling creëren. Je moet elkaar leren kennen, vertrouwen onderling kennen. Uh, je moet natuurlijk zorgen dat die tent open kan. En daar zitten heel veel variabelen die kunnen zorgen dat het niet open kan.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. ja dat, ja, dat merk we natuurlijk wel. Ja. ja, ja. Nee, nee.
1: Als, ik, als ik nog eventjes <laughs> daarop mag aanvullen, dat is dus inderdaad in het begin hebben we echt, uh, nou, ja, hoe moet ik het zeggen, heel veel samengewerkt natuurlijk. Ja. Uh, op den duur is het dan de bedoeling dat je meer op afstand gaat, want toezicht mm -hmm. is. Uh, ja, is een stukje controle. Dus uh, de controle van, van de bestuurder. Uh, en daarnaast uh, uh, ook adviseren, meedenken, uh, sparren. Gert-Jan heeft ook vaak genoeg ideeën of, of scenario's aan ons voorgelegd... waarbij wij ieder vanuit onze kennis uh, onze mening gaven. Maar uiteindelijk uh, uh, het besturen... Uh, ligt wel uh, in dit geval bij Gertjan.
2: We hadden het net over hè, de eerste ervaring met Gebouw T. Maar nu eigenlijk gewoon, als ik aan jullie vraag... Gebouw T, wat is dan het eerste waar jullie aan denken?
1: Voor mij muziek.
2: Muziek? muziek okay. ja,
1: en daarnaast ontmoeting. En, uh, nou, <laughs> en, 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 maar goed. Ja, <laughs> ik vind dat het daarover gaat. Uh, muziek doet... Uh, denk ik voor alle mensen heel veel. En uh, nou, daarom vind ik het ook leuk om, om nou ja, in eerste instantie als toezichthouder... maar tegelijk ook als bezoeker en betrokkenen uh, hier ook steeds weer rond te lopen. Nu kan het even niet, maar uh, ik kan niet wachten tot die deuren opengaan weer. Ik ben een groot muziekliefhebber en hou van veel verschillende stijlen. Nou, mijn man heeft dat ook, dus dat maakt het heel makkelijk. Mm -hmm. uh, <kwijls> mijn, uh, mijn middelste heeft hier met de... Um, met de T-sessies ook vaak genoeg op het podium oh, okay. gestaan oh, met zijn gitaar. Dat was vaak het eerst nog een klein jongetje met een grote gitaar. En dat, die verhouding veranderde langzaam. Maar, uh, <laughs> dus, dus ja, wij uh, ook mijn kinderen zeggen, oh ja, gebouwd hè, ja dat, dat is gewoon bijna vaste prik. <laughs> Ze gaan weer.
2: Bij jou, uh, Getjan?
0: Als je ja, zegt gebouwd hè? Ja, jeetje. Dit is natuurlijk een uh, 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 plek die gemaakt is voor muziek. En uh, voor ontmoeting en voor ontwikkeling. Uh, kijk, muziek is natuurlijk gewoon uh, leidend. Dat er geldt voor de vrijwilligers, dat geldt voor het team, dat geldt voor het gebouw. Dat weet je wel, dat zit erin doordringt. Uh, maar ik vind het ook mooi dat dat ook gaat om ontmoeten en om uh, doorontwikkelen. En of dat nou uh, als muzikant is, of het is als persoon, of het is... Uh, uh, weet je, uh, het, het stagiair, of het is als professional, of het is als vrijwilliger, dat vind ik ook mooi. Dat het ook mensen verbindt met elkaar, ja, dat, dat vind ik heel belangrijk. Zo'n zo plek moet het, het ook echt zijn. Je, je gaat proberen te visualiseren wat zo'n plek moet zijn en hoe, mm -hmm. hoe je met elkaar dat opzet, hoe het werkt. En ik, ja, ik denk dat we ook gewoon de uh, afgelopen tien jaar ook gewoon een hele fijne sfeer hebben weten te bereiken met elkaar. Natuurlijk zijn er, ook, uh, zijn er ook wel eens spanningen. Weet je wel, er zijn verschillende mensen die binnenkomen. En, maar weet je, het is gewoon een, een hele fijne plek om hier te zijn. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dus de sfeer en, 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 en als je dan een, een soortzelfde kijk hebt naar de toekomst, uh, dat, dat vind ik heel belangrijk.
2: De mooiste herinnering aan thee en de misschien minder mooie herinneringen aan Weet T?
0: Jeetje. <laughs> ja. Zo'n openingsweekend wordt je geleefd. Ik was gewoon dood op... Uh, nieuwe organisatie, spanning, volop, weet je wel... Duizenden mensen eigenlijk in zo'n week, in zo'n weekend... Terwijl je het gebouw helemaal niet, nog niet kent. En, en, en ik moet zeggen, heel veel mensen leunden toen op mij. Uh, uh, de, de, ook in de operatie, hè. Dus, dus er zijn nu veel meer mensen die veel meer, beter weten hoe, de, hoe het op de werkvloer werkte. Maar toen wist ik, wist ik alles... Dus, dus in zo'n zo openingsweekend kan je er eigenlijk ja, deels van genieten. Maar dat, dat, je staat zo vol met adrenaline dat dat eigenlijk, uh, weet je wel. En ik, ik, ik kan me nog zo'n uh, zo momentje herinneren bij Beth Hart of bij Baltazar. En dan sta je midden in de zaal. Yeah, I leave the
2: light on. 21 on the run, on the run, on the run. From myself, from myself and everyone.
0: the light on my I love. Probeer jezelf even. Je komt natuurlijk altijd. Ik kom altijd wel binnen vanuit een rol van. Ik kijk om me heen. En ik kijk of alles goed gaat. De kak. Eenmaal dat is nou een aard van het beestje. Mm -hmm. Maar dan sta je zo midden in die zaal. En dan denk je: what the fuck is dit? Jezus, ik ben verantwoordelijk voor deze zaal. Moet je eens kijken hoe het loopt. Hoe het geluid, hoe het licht is. Mensen achter de bar. En mensen hebben plezier. De vrijwilligen. Het draait gewoon helemaal. Ja, dan ben je zo trots. En je hebt een paar van die momenten. Ik weet, bij Beth Hart was dat. Ik heb dat een keer gehad. Dan dus stond ik keer midden in het bad. Dus heb je zo'n momentje, weet je wel. En dan krijg je gewoon kippenvel.
1: En weet je wat, als ik dat mag aanvullen, wat het ja. mooiste is... Als je hier als bezoeker bent, dat je eigenlijk dat allemaal niet in de gaten hebt. Dat is precies de bevestiging ja. van wat jij ja. nou zegt. ja, ja,
0: ja. 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 Ja, dat vind ik. Ja, weet je, dat zijn. Dat zijn even zo'n zo, zo momentje dat je even. Uh, 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 ja, dat zijn. Ik, hele bijzondere momenten. Maar ja, ik kan ook genieten van. Uh, natuurlijk bijzondere momenten is. Uh, eh, dat we allemaal meegemaakt toen ze. Uh, Na afloop naar een hardwerkende productie. Dat je met z'n allen een hele mooie naborrol hebt. En dat mooie verhaal mm -hmm. naar voren komen. Of dat. Je, eh, dat je van mensen achtergronden weet wie je helemaal niet wist. En dat is dat, 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 dat persoonlijke. Dat zijn ook mooie momenten. En ik denk met, uh, ja, ik ook met de toezichthouders We hebben ook een aantal hele... Ja, momenten gehad die ook spannend waren, dat je best wel iets hebt, dat ik denk van, jezus, wat bemoei zich allemaal mee, weet je wel. Een ander moment, ja, dat is gewoon zo. Ja. En op een ander moment denk ik van, ja, weet je, die mensen steken er wel heel veel tijd en energie in. En, en, maar dat je ook samen zoiets hebt van dat, dat delen van, hé, hey, het is wel gelukt met elkaar. En ik denk dat, dat dat, dat hebben we echt wel bereikt. En dat zijn ook hele mooie momenten, dus dat, ja. Uh, yeah.
1: Ja, nou ja, dat is het. Hè. We hebben altijd wel met hetzelfde doel dat gesprek gevoerd. En ook al waren we het niet altijd eens. Uh, en konden we ook stevige discussies hebben. Uh, uiteindelijk heb je met z'n allen wel hetzelfde doel voor ogen. En dat is wel mooi om daar met, ja. met elkaar aan te werken. Ja,
0: absoluut, absoluut. Ja, ja en uh, ja, omdat... Uh, ja, wat zijn uh, bizarre momenten. Ja, jeetje. Uh, 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 ja, wat ik, echt, wat ik echt heel erg vond was toen... Uh, toen we op een gegeven moment, we hadden die tributeavond en wat al eerder gehad, dat, dat, dat ik daar met een aantal maten voor me stond en dat bier op was. En iedereen in paniek. En ik zeg, ik zeg, ga ja, bier aan bij alle cafés. Ja, dat is wel, oh, ik denk, oh, dan komen we door de grond zakken. Echt verschrikkelijk. Ja, uh, Echt, uh, uh. En ik weet het helemaal afgemaakt door, door mijn vrienden. Ach, ik heb het nog zo te doen met Chris en met Marijn en die al die... Ik, ik weet niet meer ik of cool was jij er ook niet bij. Nou, ik was er ook als bezoeker toevallig. Je was er ook
2: als bezoeker. Ik heb nog achter de bar gestaan omdat er ineens uh, de helft
0: uh, bier aan het zoeken was. Uh, ik kom wel door de grond zakken. Ja, weet je. En, en achteraf kun je er wel om lachen. Maar ja, ik heb natuurlijk ook wel... Uh, we hebben een aantal jaar geleden hadden we ook best wel wat financiële issues. En, en, en ook met de gemeente. En ook uh, nou, met de Raad van Toezicht, ook met Ilse. In, die, uh, in, dat, in de raadzaal. En ja, dat, dat was net voor de zomer volgens mij. Want de vrijwilligers... Ja, de vrijwilligers... Er was vrijwilligersmeeting. Uh, die waren om bij elkaar in de STOK. -okay. Ja, weet je. Dan heb oh, je wel ja, pa een ja, paar pa momenten. Ja, hoe gaan we dit redden, weet je wel. Ik was helemaal bek af. En dan, dan zit je wat te vloeken. En dan denk je, jezus man. Echt een hele gedoe met... Uh, met uh, en dan in dit geval met de gemeente. Terwijl je samen optrekt. En weet je, daar word je wel... Ja, dat zijn geen toffe momenten. Want dan zit je er op een gegeven moment gewoon wel een beetje... Uh, weet je wel, dan zie je het op een gegeven moment even, even niet meer zitten. Ik heb dat gelukkig niet zo, uh, mm -hmm. niet zo lang dan. Maar dan kan je er wel even... Ja, dan heb je er, ja, dan is, het even, dan is het even gewoon heel pittig. Want je weet hoe hard je team werkt. Je weet hoe hard de vrijwilligers betrokken zijn. Hoe je het, uh, ja, hoe je het met elkaar doet. Weet je, mm -hmm. je ziet hoe, hoe hard je eraan werkt. En dat je dan op, op, op een of andere manier dat dus niet... Uh, Overkomt ergens. Dat is dan. Ja, dat is frustratie wordt dat dan. Ja, en dan kan je wel. Ja, en ik heb gelukkig uh, kan je dat dan wel delen met, ook met een aantal mensen. Maar dat, dat denk je wel van. Jeetje man. Ah, weet je? dan, dan wordt het wel heel lastig.
2: Voor jou mooiste herinnering, en misschien de, de minst mooie herinnering? Ik, ik
1: vind dat altijd moeilijk, de mooiste. Weet je, herinneringen zijn verschillend. Ja, he? uh, een leuke herinnering weet ik nog, uh, pff, een van de optreders van de dijk, Ilse en ik. Uh, we hadden een handje van om dan vooraan te staan. En op een gegeven moment had Huub een of andere t-shirt aan van... Nou ja, niet van hier. Daar vonden wij wel wat van. Dus <lacht> wij hadden natuurlijk het voordeel dat we overal uh, wel kunnen komen. Dus hadden we een t-shirt uh, van Gebouw tegenvonden, hebben we hem gegeven. En het concert, daarna nou, had hij die daadwerkelijk aan. Dat is leuk.
2: Er is niemand in de stad. Iedereen drinkt bier
1: in het café. Ja, ja, ja. Um, wat ik een heel mooi moment vond, is denk ik wel uh, van de European Guitar Awards, dat Steve Fyder was. Uh, nou ja, goed, een heel toegankelijke man, dus dat is, dat is al leuk. Hè? We, we, we kijken toch soms een beetje met afstand naar die mensen. Mm -hmm. En nou ja, ik vertelde al mijn, uh, mijn zoontje, uh, die speelt gitaar en, uh, en houdt ook wel van die stijl. Dus ja, daar moest natuurlijk wat gebeuren. Er moest een handtekening op die gitaar komen. Nou, dat, uiteindelijk uh, kon ik hier, uh, binnen, uh, uh, had ik gelegenheid om, om Steve Vai kort aan te spreken. En ik duw die gitaar eigenlijk in zijn handen. Van God, dit is voor mijn zoontje. En hij zet daar met veel plezier uh, zijn handtekening ook nog op de hals. Want ja, uh, anders als die ander vervaagt, dan heeft hij deze nog. En, en vraagt gewoon oprecht geïnteresseerd uh, wat hij speelt en dergelijke. Nou, zijn eerste nummer op... Zijn elektrische gitaar was ook van Steve Vai, dus dat is een leuk verhaal om, ja, ja. Uh, om te vertellen, ja, dan. of hij het gelooft of niet, dat even te <laughs> zeiden. Ik zit even te denken, een ander moment ook met, met mijn zoon. Want ja, die moet je ook gewoon opvoeden. Dus die neem je mee naar de nodige muziek. Is dat we een keer in gesprek raakten met Jan Akkerman. Dus dat we echt even samen met, met Jan uh, zaten te kletsen. Over van alles en nog wat. Dat mijn zoon ook met hele grote ogen zat te luisteren. Uh, naar de ja, levensverhalen eigenlijk. Dus, dus nou ja, dat zijn verschillende mooie momenten. Uh, mooie herinneringen. En herinnering, waarom? Omdat je het ook deelt met anderen. Dat vind ik altijd het belangrijkste. Net als dat je muziek ook deelt met anderen. Mm -hmm. Ja, minder moment. Goh, dat vind ik dan toch lastiger. Um... Nou, ik, ik, dan, dan refereer ik toch ook aan de, de spannende momenten die we ook als Raad van Toezicht natuurlijk samen met Gajan hebben ge, gehad. He, momenten dat je uh, echt met z'n allen keihard aan het werk bent om uh, ook aan de kant, he, de afspraken met de gemeente, uh, uh, in, in, gewoon ook aan de financiële kant keihard aan het werken bent. Want dan is het ineens wel echt werken dat toezicht houden. Ja, het is altijd wel serieus, maar het is soms ook echt werken. Um, nou, dat het echt spannend is. Dat je eigenlijk... Ik weet nog wel dat er een moment was dat ik dacht... ik weet niet of op 1 januari de deur nog open is. En dat wil je niet. Dus uh, dat, nou, dat heb ik wel, wel uh, spannend gevonden. Tegelijk ook mooi om daar een, een, uh, een eigen rol in te kunnen spelen... om het toch mogelijk te maken. En dat doe je niet alleen, dat doe je echt met elkaar. Um, dus dan, dan is eigenlijk dat mindere moment ook opgelost als het wel lukt. Uh, dus, dus daarom vind ik het ook wat lastiger om hem ja. om, om, eigenlijk om terug te halen. Maar ik denk dat dat wel een mooie is. Wat ik ook altijd wel belangrijk vind daarin... Is wat, is wat heb ik een beetje als mijn rol ook gezien... is ook kijken naar... en misschien, daarom zit ik ook nu bij de business club. Uh, misschien loop ik op wat zaken vooruit nu op jouw vragen. Ja. Maar... Um, Eigenlijk om te kijken van hoe kunnen we nou met z'n allen zorgen, met z'n allen dus, dus ook het bedrijfsleven, mm -hmm. dat, dat, nou ja, dat die ruimte er gewoon is. Ik, volgens mij heb ik zo'n beetje elke vergadering wel een keer geroepen van ja, maar we moeten wel verder kijken. Hè? Je kan kijken naar sponsoren, naar een business group, daar moeten we wat mee. Nou, en er is ook echt wat nodige mee gebeurd. Als ongeduldige ik kon het nooit snel genoeg gaan natuurlijk. Maar volgens mij is dat wel... Misschien dat jij mij ook wel het meeste zoals als toezichthouder herinnert. Maar zo'n beetje elke vergadering heb ik dat wel een okay, keer geroepen. Ja. Gewoon omdat ik wel belangrijk vond om ook op die manier te kijken. En nou ja, nu, nu pak ik mijn rol om het bedrijfsleven uh, daar ook te proberen aan te spreken. En ze
0: erbij te betrekken. Kijk, weet je, een beetje de uitdaging is in de popsector. Uh, ik denk popsector... Ik zie dat nu, ik vergelijk dat nu ook een beetje met onze de andere sectoren in de, in de, in de cultuur. We zijn echt wel een beetje, soms een klein beetje Calimero. Ik vind het ook wel belangrijk dat je gewoon als popsector zegt: Joh, we staan ervoor. We zijn heel goed ondernemend. Maar dat je ook gewoon goed uh, je zaak op orde mag hebben qua investering. Dus we moeten ook ons niet te, te veel als Calimero gedragen. Mm -hmm. En. Uh, ook naar, dat is ook naar private fonds hoor. Ik bedoel, kijk, je, hebt, je kan gewoon heel veel betekenis hebben voor een stad. Je vervult een hele mooie functie. In ons geval is het ook een sociale functie, een onderwijs, een ontwikkelingsfunctie. Dus dat is, daar mag je gewoon trots op zijn. En daar mag, dan mag, mag je ook funding van regelen. Ja, zo hebben we het geregeld in Nederland. Kijk, als je zegt van joh, uh, we moeten niet, uh, je moet helemaal los van subsidies. Ja, kijk, in Nederland is, een, is, is, is het zo geregeld. Dus dan moet je ze ook gebruiken, vind ik. En ik vind dat we dat ook op een goede manier doen kan investeren in de toekomst, dat is belangrijk.
2: Uh, we zitten natuurlijk, ja, vijf jaar geleden zaten we inderdaad... met dat probleem met die subsidie, dat dat spannend werd. Ja. Ineens. Uh, ja. Nu zitten we natuurlijk ook gewoon met een gemeente Berg op Zoom... die niet zo uh, nee. ruim in de kas zit. En die dus ook aan het kijken is naar... bijvoorbeeld kan ik de maagd en gebouw T misschien combineren... de maagd uh, voor uh, mensen die niet uit deze regio komen... De, het plaatselijke theater. Ja.
0: ja. Nee, dat is, uh, dat is een ontwikkeling die aan de gang is inderdaad. En uh, de gemeente is aan business case uh, voor aan het maken. Of hebben die gemaakt. En ik heb daar... Uh, ik, ik kan daar gelukkig mee, uh, mee input leveren. Dat is belangrijk namens Gebouw T. En uh, daar zit ook het onderwijs. Dus, dus dat, daar ligt uh, een serieuze uh, scenario. En uh, ja, de gemeente is straks... Hè, de gemeenteraad en het college is natuurlijk straks eerst aan zet. Maar even kijken vanuit onze rol zie ik dat als, als een hele grote kans. Omdat we kunnen zorgen dat we eigenlijk een sterkere organisatie kunnen organiseren. Mm -hmm. uh, dat we eigenlijk financieel onafhankelijker kunnen zijn. En uh, uh, ook voor de toekomst van gebouw T. Er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden die belangrijk zijn voor ons. Er moet echt wel geënt zijn op hoe gebouw T nu werkt. Dus dat cultureel ondernemende, het, het platte organisatie. Dus de kenmerken die we eigenlijk net al opgenoemd hebben. Uh, uh, dat vrijwilligers, uh, stagiaires, studenten uh, eigenlijk de ruimte krijgen om een ding te kunnen doen. En daar zich ook, uh, dat ze ook echt een goede plek krijgen in die organisatie. Ja, dat zijn hele belangrijke zaken. Die moeten wel, die moeten wel van tevoren uh, meegenomen worden. Als dat het niet het geval is, dan wordt het geen succes. Dus dat zijn hele belangrijke voorwaarden voor ons. Om daar, om, dat, om daar in mee te gaan. Maar het is nu in eerste instantie aan de gemeente... dat ze natuurlijk een bepaalde beslissingen moeten maken. Mm -hmm. Wij als organisatie zeggen van... joh, wij staan ervoor open om mee te denken bij de gemeente. Want de gemeente heeft het financieel heel zwaar. Dus wij snappen dat, wij snappen dat, 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 dat we ook iets moeten doen als organisatie. Nou, uh, we missen nu dit jaar, hè, vanaf twee, of dit jaar, vanaf 2021 missen we 150.000 euro. Ja, dat, mm -hmm. is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk ongeveer 10% van onze van ons totale omzet. Ja, dat, 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 is, dat wordt een heel lastig verhaal. We willen een toekomst. En, en, en ja, ik denk dat er echt hele mooie kansen liggen. En dat, daar, en dat ook iedereen die bij ons betrokken is, dus ook uh, zich kan blijven aansluiten bij Gebouw T. Of de nieuwe organisatie. Mm -hmm. Maar ja, weet je, dat dat is, dat, maar dat is dat wordt heel spannend. En we gaan natuurlijk daar, ja, dat heb ik al eerder gezegd, dan gaan we natuurlijk de vrijwilligers in meenemen straks in het, uh, in het hele proces. En, uh, en natuurlijk ons eigen personeel. En, uh, alleen, ja, je moet het zien van ja, er is een bepaalde stip aan de horizon. We zullen een aantal, dan zie je het als een trein, een trein die je naar, uh, naar ergens naartoe leidt. We zullen een aantal tussenstappen moeten nemen. Dus dat wordt de komende periode wordt dat een uh, interessante reis die we uh, gaan. Ik heb er uh, vooralsnog in ieder geval, laat ik zo zeggen, vertrouwen in. Mm -hmm. En hoe zich dat gaat ontwikkelen, ja, dat, dat, dat kan ik nu nog niet overzien. Want dat ligt lig eerst intern bij de gemeente zelf. Mm -hmm. ja, dus, uh, maar ik, uh, ja, weet je. Uh, 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 we gaan, in ieder geval, uh, onze inzet is ervoor dat we gaan voor het type organisatie zoals Gebouw 2 is. En, en, en dat mensen zich hier nog. Uh, altijd nog hier welkom voelen. En, en, ja, en ik, ik wil, laat ik zo zeggen, we het eigenlijk nog beter maken. Dus we hebben ook de kansen om gelijk de dingen waar we denken van... nou hadden we misschien tien jaar geleden net wat anders moeten insteken. Ja, daar hebben we ook weer van geleerd. Hè? Dus we kunnen nee. dat aan de voorkant nu ook weer meenemen. Dat is, mm -hmm. dat is natuurlijk interessant. Ja.
1: Ja. Dat vind ik wel mooi, want dat is dus precies dat cultureel ondernemerschap... Ja. He, dus de, 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 Er zit, een, uh, zit natuurlijk altijd een soort, soort idealistische kant. Hè? Die ontwikkeling van cultuur. En het, en nou ja, ik denk dat we juist nu in deze tijd. Uh, waarbij we uh, verplicht heel veel thuis zitten. Ook beseffen hoe belangrijk cultuur eigenlijk is. Terwijl dat juist nog verder een ondergeschoven kind wordt. Uh, dat is heel jammer. Ja. Maar goed, uh, dat cultureel ondernemerschap... Ja, uh, dat, dat, dat is inderdaad wat je hier ziet. Dat hebben wij altijd in die gesprekken ook, uh, ook benoemd. En ik denk dat het juist voor veel meer organisaties... inderdaad uh, een juist kansen geeft. Dus uh, ik als ondernemer uh, uh, word daar wel heel blij van.
2: Je hebt net al het een en ander verteld over de businessclub. Wat is precies de businessclub binnen Gebouw 2?
1: De uh, Business Club is een groep, uh, uh, is, zijn eigenlijk bedrijven. Maar ja, mm. je hebt het over mensen. Dus vaak ondernemers uh, uh, of directeuren. Nou ja, dat is heel wisselend van uh, bedrijven hier in de regio. Mm. En, uh, dus echt niet alleen Bergen op zo, maar echt de regio. Dus het gebied waar, uh, waar Gebouw T zich natuurlijk ook op richt. En die, uh, die, die komen bij elkaar. Dus die zijn lid van de Business Club. Dus uh, hè, het mooie effect daarvan is dat dat een bijdrage levert... Ook aan de organisatie. Uh, maar daar krijgen ze ook wat voor terug. Hè? Dus, dus uh, uh, nou ja, ze kunnen naar concerten en dan organiseren we vooraf ontmoetingen. Dus dat je met elkaar nou ja, kunt kennismaken. Dat uh, mensen zich kunnen presenteren. Dat je er ook soms een nou ja, uh, soort nice-to-haves hebt. Dat, er, dat je bijvoorbeeld een ontmoeting met een artiest hebt... of een, een interview met uh, de dan optredende of die avond de artiest uh, kunt volgen... Um, nou ja, dat is de bedoeling van de businessclub... We, waarbij we muziek als de centrale verbinder... dus ben je muziekliefhebber... hou je van popmuziek in een hele brede zin... dan is deze businessclub gewoon um, heel interessant. Want je hebt het in eerste instantie over de muziek... en dat zakelijke, ja, dat komt er wel bij. Mm -hmm. um, dus dat is één en daar zijn wij... Nou ja, goed, ik zit nu mede in het, uh, in het bestuur daarvan... waarbij we gewoon uh, bezig zijn met verschillende dingen. Dus ja, natuurlijk willen wij meer leden. Mm -hmm. Dus voor als je nu luistert en je bent ondernemer... Uh, uh, even hier het commerciële praatje, wordt lid. Het is echt heel leuk. Ja. Um, maar we zijn, we zijn ook met meer ideeën bezig. Hè. We, hebben, we hebben heel bewust enige tijd geleden ook een persbericht eruit gedaan... omdat wij vonden dat het heel belangrijk was... dat duidelijk werd dat wij vanuit de businessclub heel betrokken zijn. Uh, mm -hmm. En, en, en uh, op onze manier uh, Gebouw T ook steunen. Omdat wij ook heel graag willen dat, die, uh, dat, dat hier gewoon veel goede muziek is... en dat die popcultuur ook zich verder kan ontwikkelen... Um, nou en zo zijn wij ook met verschillende initiatieven bezig. Uh, ik zit even te denken, ja, we kunnen daar. Er komt een event uh, waarbij we juist de jong talent. Uh, um ja, in, in de kijker willen brengen. Dat wordt dan een businessclub-event. Ja, dus nou ja, dan, dan gaan we. Hè, de businessclub wil dat dat talent ook dat podium krijgt. In dit geval ook letterlijk een podium, maar ook het figuurlijke podium. Dus, dus daar, daar zijn wij mee bezig. Wij willen ook, uh, we zijn bezig met een initiatief om. Uh, um, Creatieve, innoverende gedachten, ideeën, uh, plannen, uh, uh, initiatieven, zeg maar te steunen. Uh, altijd verbonden met, uh, met deze mooie plek. Uh, maar zeker ook met die gedachten. Niet alleen maar breng breng geld. Nee, we willen met elkaar creëren. Mm
0: -hmm. En
1: uh, nou ja, dat, dat, is dus, dat zijn de gedachten die we die we hebben binnen de business club en waar we uh, ja, mee bezig zijn. En ja, als er weer concerten zijn, dan. Uh, dan staan we er weer. En dan willen we ook weer met elkaar gewoon genieten van de ontmoeting en van de muziek.
2: Er zijn ook wel uh, projecten die je echt uh, de gebouw T en bedrijven samen doen. Hè? Ik weet dat bijvoorbeeld onze bedrijfskleding... die komt van een lid uit de businessclub, toch?
0: Ja, zeker. Havert. Ja, Avert, ja. ja. Nee, maar wat ging ook zegt, bijvoorbeeld uh, die, de T-Lab. Mm -hmm. nou, dat zijn we aan het opzetten met, uh, met Erik van Munneke, de voorzitter dus uh, vanuit de DSV... Ja, dan krijg je een beetje een soort TEDx-achtige setting. Dus dat, dat we eigenlijk uh, gebouwd T. zo letterlijk als figuurlijk een podium is. waar we eigenlijk een mix maakt. Dus ene kant, wat speelt er in het bedrijfsleven. koppel daar onderwijs aan vast. en maak dat interessant voor, uh, voor, eventueel, hè, voor de leerlingen. of voor andere mm -hmm. mensen die dat interessant kunnen vinden. En dat is, dat is een hele mooie. Dat is denk ik een hele mooie manier om. Uh, bedrijfsleven, onderwijs en het gebouw T. aan elkaar te koppelen. En... Uh, dus je bent, ja, dat is echt een hele mooie koppeling. En dat weet je wel, dat is dat is, we uh, hebben dat nou een beetje in de loop van de afgelopen jaar. En dat is inderdaad allergine heeft altijd flink achter me gezeten van joh, dat is wat dat is natuurlijk een beetje de uitdaging. Hè? We zijn natuurlijk een kleine organisatie, dus het is ook voor, voor mij is dat het kwestie van ja wat zijn prioriteiten. Toen we begin natuurlijk open waren, ja, dat was een prioriteit. De, de bierkraan kan open en de band staat op podium en. En op een gegeven moment moet je gaan keuzes gaan maken van waar ga je zelf in verdiepen en mm -hmm. en en de aan was altijd degene die zei van joh ondernemerschap ondernemerschap ondernemerschap, ondernemerschap zitten kun je mij in, in die zin als culturele ondernemer mm -hmm. maar is dat altijd te kijken van hoe ga ik nou die ondernemers op een goede wijze hè, uh, betrekken en ja ik vind dat nu met de business club dat zitten natuurlijk allemaal mensen in met dat A, het zijn natuurlijk ondernemers, maar B, of ook A, het zijn allemaal muziekliefhebbers. Dus die zitten er allemaal met een eigen intrinsieke waarde. Van, hey, ik wil iets met gebouw T, want dat vind ik een fijne plek. En daar zit muziek en ik wil me conformeren aan die club. Ja, en of dat nou Anergin is of het is uh, Frans Verbeek, dat is natuurlijk ook een, een, een muziekliefhebber van, van, nou, van de Eerste Orde zou ik zeggen. Weet je wel, dat zijn allemaal mensen met ongelofelijke passie voor deze plek. En het is wel mooi dat we nu een, een de, 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 de groep van mensen die uh, ondernemers bij elkaar weten te brengen, die, uh, dat we daar samen de energie in kunnen steken. Dus, en dan krijg je dus inderdaad hele mooie verbindingen. Mm -hmm. hè, dus inderdaad met Mels van der Averd, zo'n T-Lab, uh, uh, nu uh, natuurlijk een nieuwe sponsor van ons uh, Datamax met, uh, met Rick. Een ongelofelijke muziekfanaat. Was eigenlijk tot, tot, tot voor kort eigenlijk niet in ons beeld. En, 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 en ja, weet je, dan ga je met iemand al langer praten en dan merk je gewoon een klik. Ja, die is nu de voorzitter geworden van stichting Popmonument. Hè. Popmonument is natuurlijk een, een, een kindje van, van gebouw T en het is nu een eigen... Die is nu zelfstandig op kamers gaan wonen, zullen we zeggen. Ja, <laughs> ja dat, is, dat is natuurlijk een aparte stichting geworden met eigen, doel, eigen doelen. Maar ja, we, we hebben nog wel een, we hebben natuurlijk wel een band met elkaar. Want uiteindelijk ben ik de founder van van Popmonument en, en, en met natuurlijk met Marijn en Pim. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat 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 zo'n zo Rick en met Datamix ook weer sponsor wordt van gebouw T. En nou, een heel groot gedeelte van onze ICT wordt gesponsord door, 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 door Datamax. Nou, en zo kan ik nog legio voor... Rabobank heeft natuurlijk ons al tien jaar ondersteund. Mm -hmm. uh, ja, daar mag je echt heel blij mee zijn hoor.
2: Uh, een van die uh, dingen die jullie nu ook aan het ontwikkelen zijn... is, is natuurlijk echt heel recent en uh, vanwege corona... Uh, zijn jullie onder andere ook begonnen met een live regie set.
0: Ja, ja klopt. Ja, nou ja, we hebben het uh, <laughs> nog over gehad met de Business Club. Want ja, we maken dan een, uh, zoals dat heet, een propositie. Mm -hmm. uh, dus een, eigenlijk een soort uh, business case. En uh, ja, dan is het ook zo'n, uh, de Business Club is ook gewoon klankbord. Want die kijken gewoon kritisch naar onze propositie, naar onze business case. Die zeggen, joh, uh, leuk bedacht, maar denk nog even daaraan of daaraan. Dat is belangrijk. Maar inderdaad, we kunnen nu hier uh, heel veel alles streamen. We kunnen webinars organiseren. Ja, je hebt eigenlijk alle faciliteiten faciliteit in huis, hè? dus het is het is gewoon een kans. En uh, er zijn natuurlijk al live events aan het streamen, dus dan webinars en, en voor, voor ook voor onze partners. En ja, dat is, dat is, dat is hartstikke goed dat we dat, er, uh, dat we dat ontwikkelen.
2: En natuurlijk ook gewoon concerten die bijgebouwd T uh, opgenomen worden of direct gelivestreamd worden en zo. Ja.
0: Ja, 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 klopt. Alleen, kijk, we hebben wel goed gekeken. Wij, wij vinden het niet reëel dat we daar geld mee gaan verdienen. Mm -hmm. We zien ook natuurlijk wat het businessmodel is van de artiesten. En wat de modellen daarvoor zijn. Dus, uh, uh, dus die registratie zien we echt als een plus. Uh, echt een plus voor, 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 voor bezoekers. Dus als marketing tool of voor de artiest. Of je kan echt, uh, uh, maar echt het geld... echt. Verdienen en dan vervolgens dat je daarmee uh, investeert in de stichting, dat moet echt meer vanuit het bedrijfsleven komen. Dus dat is. Ja. Dus wij zien dat, de MI, dat. Dat vult elkaar perfect aan. Dus dat is, dat is een super faciliteit. En ja, zeker met onze studio erbij. En de studenten van Curio, ja, weet je wel, heb je gewoon iets, iets in huis. Wat gewoon weer. Uh, waardoor je net weer een, 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 een ja, slag verder maakt. En weer meer faciliteit hebt. En dat je echt gewoon. Ja, ook die visuals uh, goed voor elkaar hebt. Dus dat is uh,
2: super. Hebben jullie nou nog zelf iets waarvan je denkt... nou, dan moeten we eigenlijk nog wel even vertellen?
1: Nou, misschien... Uh, aan de ene kant een beetje off-topic. Maar wat ik wel... Uh, uh, ik zit veel in het toezicht. Dus mm -hmm. ik ben daar veel mee bezig. En ik vind dat we... Uh, um, we als raad, hoewel ik natuurlijk er al niet meer bij zit... maar ik denk de volgens mij de huidige raad ook... Uh, he, dat dat roeleert het, de leden. Maar, maar wat wij volgens mij altijd goed hebben gedaan... is dat we die diversiteit he, uh, uh, heel goed hebben gehad. Er is in heel veel uh, raden Is het uh, toch een beetje het Old Boys Network. En dat hebben we hier nooit gehad. Dat zit hem denk ik in het type organisatie. Um, maar waar het gewoon was dat het vooral gepensioneerde mannen waren... die dit soort werk deden, waren er bij ons... Nou, toen wij starten, één pensionado dan, maar verder... Nou Hans, ja. maar verder, uh, allemaal werkende. Er is altijd, uh, nou ja, altijd man en vrouw in balans. Um, wij hebben op een gegeven moment ook, toen wij een toezichthouder zochten... hebben we ook een vrouw van achterin de twintig uh, benoemd. Hm. Uh, da, dat was uh, nou, uh, voor toezichthouders redelijk schokkend eigenlijk. Ja. Maar wij vonden gewoon van, ja, je hoeft niet oud te zijn om wijs te kunnen zijn. Mm -hmm. um, dus dat, dat vind ik wel de moeite van het vermelden waard. Uh, dat dat iets is waar, waar nou ja, de organisatie... of in ieder geval de Raad van Toezicht... Zeg maar, echt in voorop loopt, landelijk gezien. Dus ja, ja. Uh, ik, ik ben daar zelf wel trots op... maar ik vind dat de hele organisatie daar ook wel trots op mag zijn. En dat we dus wel op afstand zitten... qua het werk wat je daarin te doen hebt. Ja. En ondertussen hier gewoon ook echt kunt genieten... met een biertje of een wijntje in je hand. Uh, en, en gewoon met iedereen... Um, iedereen een gesprek kunnen voeren. Ook bij de vrijwilligersborrels en zo. Daar worden, ja, weet je, toezichthouders zijn ook vrijwilligers. Uh, die worden ook uitgenodigd. En dan sta je gewoon, gewoon met z'n allen. En dan maakt, weet je, het maakt niet uit. Er wordt soms wel eens tegenop gekeken. Mm -hmm. En het grappige is, toezichthouders zijn ook gewoon net mensen. Dus, uh, nou, dat is... Uh...
2: Toch wel.
0: Ja, uh, toch wel. Uh, ja,
1: soms doen ze wat anders. Maar... Uh, uh, nee, maar dat, dat ik, en dat vind ik gewoon mooi. Mooi hoe dat hier gaat. En ja. ik denk dat heel veel organisaties daar echt nog wat van kunnen leren. Want er wordt veel te veel. Hè, ze zitten op afstand zoals dat dan zo'n zo term is. Uh, maar qua hart niet, zeg maar. Hun hart ligt dan ook gewoon hier bij de organisatie en bij dit gebouw en alles wat hier gebeurt. Dus, uh, dus nou, ja. dat, dat, dat wilde ik nog wel even kwijt.
2: Nou, mooie laatste woorden, denk ik.
0: Ja, nee, absoluut.
2: Ja. Mag ik jullie bedanken voor uh, dit gesprek?
0: Graag gedaan. Ja, leuk. En uh, Zeker.
2: ik hoop uh, snel met jullie weer hier in de zaal te staan met een uh, Belsje in ons hand.
1: Zeker. Dat lijkt me een heel goed plan. Ja.
2: En dan nu,
0: tot slot, een gedicht van Arno Teppema, onze huisdichter. Naborrel. Ze zochten een culturele bestemming voor de oude suikerfabriek De Zeeland. Een poppodium met onderwijsfunctie, helaas het werd een Albert Heijn in het pand. Nog voor het hectische openingsweekend, met duizenden bezoekers op de been, heeft gebouw T. haar eerste diepste punt gevierd en niet haar eerste steen. Het pand is doordrenkt met ontmoetingen en muziek. Vaak gehoord in naborrels, waar veel energie en tijd ingestoken werd. Magnifiek!